0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo, vamos entender como é que está a dinâmica desse setor nessa quarta-feira e nessa finaleira de ano de 2023, já estamos aí no dia 20 de dezembro e para entender como que está andando esse mercado, como que está a dinâmica desse setor e o que a gente pode esperar em matéria de preços, de oferta e de demanda. Quem está aqui para bater esse papo com a gente hoje é o Caio Junqueira, que é analista de mercado Mercado da Cross Investimentos. Seja muito bem-vindo, Caio.
1: Oi, Letícia. Bom dia. É sempre um prazer estar falando aí com vocês, Notícias Agrícolas.
0: Caio, me diga uma coisa. Chegamos na quarta-feira, que é um dia que costuma ser um pouquinho mais movimentado para as negociações de boi gordo. O que que a gente vê no dia de hoje?
1: O Letícia, o é um mercado, assim, para finalizar o ano... O mercado acho que está dado já, né o ano 2020 para o dezembro de 2024 aí parece que está dado, muito pouca coisa deve mudar ao longo de dezembro. É, é um, costuma ser um mês onde o mercado interno é muito forte e, e é soberano aqui dentro do Brasil, que tem aí 60, 70% do que é produzido é consumido aqui dentro do Brasil, então quando você tem um mercado interno forte, que é o que acontece final de ano e começo de janeiro, é, você tem um bom reflexo, então você vê hoje as disputas acontecem é, nas indústrias que são exportadoras ou indústria do mercado interno, então assim, que a faca hoje está na mesma lâmina, né? a mesma força, então o comprador do mercado interno hoje paga para e passo com o comprador de mercado externo, então isso é sinal claro de quem está mandando na cotação atualmente é o mercado interno, e isso deve se permanecer por, pelo menos até a primeira semana de janeiro. De janeiro em diante a, a conversa pode mudar um pouco, mas eu acho que essa finalização de dezembro aí está meio dado, os preços estão dados, é, é um ano que termina forte, é um ano que termina é, pelo menos com cotações é, firmes e, e sem viés de baixa. As cotações aqui dentro do Estado de São Paulo usando como base é, os negócios que acontecem, acontecem entre 245 e 250 e aí você pode pôr no balaio o boi que é direcionado ao mercado de China ou o boi para é mercado interno, não importa. A única diferença é que você não consegue ofertar grandes volumes para um, um frigorífico de mercado interno e aí você consegue é, esse tipo de negociação para o mercado externo, mas os preços são muito equivalentes. 245 você acha tanto em indústria... É, habilitada a China como indústria comum 250 se acha tanto indústria habilitada a China como indústria que não tem habilitação nenhuma então isso é é um sinal muito claro pelo menos para mim aqui que tá na né, que a gente fica analisando os dados do né, do aplicativo Agro Brasil né a gente fica estudando em todos os negócios que estão acontecendo ali dentro do aplicativo Agro Brasil pelo menos os dados ou tudo indica que que esse movimento está bem fundamentado esse movimento de mais firmeza para o final do ano está bem fundamentado em cima do mercado interno, principalmente em cima do mercado
0: interno. Até porque a impressão que se dá é que a China coloca um pouco de pé no freio, né, Caio, nesse final de ano. A gente tem também uma questão de oferta de carne suína muito abundante, muito barata lá na China, que é a proteína preferida deles também nesse momento. É, eu
1: acho que eu, é, eu sempre venho falando isso quando o assunto é China, né? quando o assunto é preço... Relacionado à China, a exportação que a gente tem para a China, eu sempre bato na tecla é, do gatilho que fez a China entrar dentro do Brasil. Esse gatilho foi porco, tá? pouco antes aí da pandemia acontecer, então, mais ou menos 2019 foi quando a alta começa a acontecer no boi aqui dentro, dentro do Brasil. O grande gatilho disso foi a, a gripe suína que aconteceu lá na China. E, e era um gatilho, eu vinha falando, sempre vinha comentando isso, que era um gatilho que mais cedo ou mais tarde, era uma janela que mais cedo ou mais tarde ia se fechar, ou mais cedo ou mais tarde ia se estreitar, e aconteceu. A, a China se reorganizou, o rebanho suíno lá está reestabelecido, tanto é que está em abundância lá, para este porco lá caiu, principal consumo é, de carne é, chinesa é voltado para o mercado é, de porco, então, uma vez que acabou aquela ânsia, aquela, aquela urgência em comprar proteína vermelha, é, que caiu de cola aqui do Brasil, eles começam a remodelar os preços. Então, que a janela, a boa janela, que seria aquele choque de demanda que nós tivemos, que fizeram o boi sair e galgar até os 360, essa janela se fechou, hoje a realidade é outra, a realidade da China hoje ainda é comprando grandes volumes, ela vem comprando grandes volumes, mas... É, a ocasião é outra, então a necessidade, como diz aquele ditado, a necessidade faz o ladrão, a necessidade hoje da China, ela é completamente diferente do que era há três anos atrás, dois anos atrás, que criou aquele choque de demora aqui dentro do Brasil, então a China, ela sempre vai ser um player extremamente importante dentro do Brasil, se Deus quiser, é, o hábito alimentar do chinês, é, que demora décadas para se mudar, provavelmente vai mudar, a gente torce para que mude, que ela coma, que ela se alimente cada vez mais de, comida, de, de, de boi, né, da comida do, do, da carne bovina, isso é muito bom para o Brasil. Então, a China é um, é um player que veio para ficar, leva grande volume, só que os preços já não são aqueles preços daquela necessidade, daquele gatilho quando aconteceu. Essa aqui é a realidade que todo pecuarista precisa se deparar de agora para frente.
0: E Caio, já que o fiel da balança nesse momento tem sido a demanda interna e que é essa coisa sazonal de final de ano, né? como você disse, que a expectativa é que dali para da primeira semana de janeiro para frente a gente já deva começar a ver um arrefecimento na demanda interna. Como que a gente vê a oferta nesse período? Né? Porque é algo que também tem que corresponder ali, senão a gente vê aquele desbalanceio de mercado.
1: Então, Letícia, é, é, é muito difícil a gente é, traçar é, cenários né, de preços, principalmente, que é o que a gente está comentando aqui, é, em, cima, em cima dessa, dessa demanda, né, que é principalmente a demanda interna. É um pouco mais fácil da gente é, olhar do que essa demanda externa, mas também é, uma, é um negócio bem difícil de acontecer. Eu acho que a, a elasticidade do consumo de carne é, não só do Brasil mas mundo afora mas vamos falar de Brasil que é o mercado interno a elasticidade de consumo é, ela é extremamente ligada ao crescimento ao PIB né então ela, é, a, ela é, quanto, quanto mais quanto mais dinheiro você tem quanto mais a, a população fica rica é, mais a população passa a comer carne né a gente chama isso de, de alta elasticidade que é o caso da carne Usando como exemplo, o arroz, por exemplo, tem baixíssima elasticidade. Então, não adianta eu ganhar um milhão ou ganhar é, um salário mínimo por mês, eu vou comer sempre a mesma quantidade de, de arroz. Isso é o inverso que acontece na carne. Então, o que a gente vê, a gente vê esse movimento acontecer agora na virada do ano, a gente já sabe que é um movimento que não, se vai, não vai se perdurar ao longo de janeiro, fevereiro e março. A gente sabe que é sazonal é igual toda virada de mês, toda virada de mês o atacado fica melhor, fica mais valente, 15, a partir do dia 10 para frente, 15, 20, 20 e tantos, o atacado dá aquela gelada, então isso provavelmente vai acontecer ao longo desse mês, ele fica mais forte, é um dezembro mais forte, que você tem entrada de salário, você tem mais festas, você tem confraternizações, muito mais churrascos, é, Tá tendo esse ninho aqui dentro Aqui no Sudeste, então, assim, é, é, muito, é muita piscina e churrasco que acho que acaba acontecendo. Então, isso vai melhorar muito o consumo. Janeiro, que é um mercado um, mercado um pouco mais pé no chão, eu acho que tem muita conta a ser paga. É, se a gente gasta demais agora em dezembro, provavelmente a gente pisa no freio em janeiro. São Paulo, que é a capital, fica muito vazia também ao longo de janeiro. Você tem uma, uma dinâmica de consumo de mercado interno que tende a ser pior, né? Então, assim, é, pensar em termos de consumo valente, igual está sendo agora em dezembro, eu descarto para janeiro. Então, já é uma luz aí amarela aí para quem está pensando, pensando em negociar boi agora ou para janeiro. Eu acho que a gente tem que ponderar bem esse termo de consumo. Eu acho que o consumo não fica tão valente assim janeiro, fevereiro e março. É lógico que você tem os pontos ali, essas sazonalidades de virada de mês, mas ele não é um mês não passa a ser meses robustos de consumo, igual costuma ser dezembro, natal e ano novo. isso é um ponto. O, o outro ponto que eu quero chamar a atenção é, é o ponto de, de, de virada de ciclo, de ciclo pecuário, realmente, que, que parece que está bem assim, acentuado essa possível finalização dessa virada de ciclo, mas antes de começar a virar, é, antes que melhore, ainda provavelmente vai piorar muito em termos de oferta, porque a gente está tendo um, um, o aplicativo AgroBrasil, quando, quando o usuário está é, ali fazendo o registro da sua negociação e esse animal é direcionado para o abate, uma das perguntas que o, o, que o aplicativo faz na coleta dessa informação é a terminação desse animal. É, o, o usuário, né, o cliente ali do aplicativo, ele pode usar quatro tipos de terminação, é, confinamento, semi-confinamento, é, pasto mais proteinado e pasto. E esse ano agora de 2023 a gente está vendo um movimento de registro muito diferente do que a gente viu esses três últimos anos. Então a gente nota, a gente tem notado muito, o aplicativo solta é, esse tipo de relatório todo final de semana e um compilado mensal. E a gente tem notado com comparativos ao, a anos passados, né, que são as mesmas coletas é, nesse tipo de informação, que de, no, de outubro para cá, o volume de boi informado, não de boi, tá, o volume de carcaça informada para abate, carcaça pode ser novilha, vaca ou boi. Então, o volume de carcaça informado para abate é, no aplicativo AgroBrasil, é um, é, um, é um item que a gente precisa ler bastante ali dentro do aplicativo Brasil, que sai muito relatório, a gente precisa se atentar bastante aí quem é usuário nas tomadas de decisões é, tem mostrado que de outubro para cá o volume de carcaça registrada para abate de pasto por incrível que pareça, apesar dessa seca louca que está acontecendo sim, sim. de pasto e de pasto mais proteinado está muito maior com relação aos anos aos anos anteriores 2019 20 21 e 22 2023 a princípio é um ano que está tendo essa mudança então a leitura que a gente tem é, olhando é óbvio os, os registros sempre do aplicativo AgroBrasil e aí convido todo mundo a ficar atento a esse tipo de informação a leitura que a gente tem é que para esse animal está sendo já ofertado animal dicas carcaça está sendo ofertada desde outubro, em grande volume, com terminação a passo e passo mais proteinado, tudo indica tudo indica, que houve uma mudança aí no perfil, no meio do ano, de levar esse animal para o confinamento, esse animal provavelmente ficou na propriedade, com trato e manutenção, e agora ele está sendo acelerado para vir, para ser abatido. Então, parece que é uma tendência que já começou aí de outubro de, outubro de 2023, provavelmente é uma tendência que vai até a virada aí do ano. Então, assim, tomar muita atenção nesses dois itens, né, nesses dois fatores. Um, é, que hoje, novembro, outubro, dezembro de 2023, essa firmeza do boi, ela está extremamente fundamentada no mercado interno, e aí, a gente pode ter um arrefecimento do mercado interno aí na virada do ano, janeiro e fevereiro. E outra, olhar essa tendência de registros dentro do aplicativo Agro Brasil, essa tendência de abates, né? De tipo de terminação, que a princípio todo mundo bate na, na tecla: olha, vai acabar o boi de confinamento, o boi vai subir, vai acabar o boi de confinamento, o boi vai subir. A gente precisa prestar muita atenção nos registros, analisar os registros. O aplicativo solta esses, esses relatórios, os esses relatórios têm uma uma quantidade de informação ali extremamente valiosa para nossas tomadas de decisões, então pode ser que a gente vire um ano com uma oferta robusta já, por incrível que pareça, pela seca e por tudo que está acontecendo, esse boi com terminação de pasto e pasto mais proteinado. Isso indica, isso deixa claro, virada de realmente de ciclo si, onde os animais têm um pouco mais de... É, de carcaças, As carcaças estão um pouco mais pesadas e elas começam a entrar já nesse ciclo já de terminação de pasto e pasto mais proteinado. Que isso, Se isso acontecer, a gente tem provavelmente um teto aí para essa alta, né? Por mais que a oferta talvez fique um pouco menor, ela fica sempre contínua com essa saída de boi de pasto.
0: Ô, Caio, e essa mudança nesse perfil da terminação, uh, ela tem um pouco a ver também com aquele desestímulo ali no mês de agosto que a gente viu para os confinadores, né, que a conta ali não ficava muito boa para a operação no confinamento?
1: Eu acho que ajuda, eu acho que ajuda sim, Letícia, bem lembrado, eu acho que o principal motivo é carcaça, a gente sempre precisa olhar o mercado como carcaça porque a gente fica muito atrás só de boi, boi boi, 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 mas no final das contas a gente vai comer uma picanha a gente não sabe se é picanha de macho, de fêmea, de nuvilha de vaca, de boi, então assim a gente precisa olhar a carcaça se, essa, se, esse, se esse perfil de terminação é, que, tá, que os registros estão mostrando, e os registros são robustos, né? a gente tem, o ano passado aí foi quase 2 milhões de cabeças registradas dentro do aplicativo, então assim, é, são registros que a gente precisa levar em consideração, é uma amostragem que a gente precisa levar em consideração. Então se isso refletir, se isso for uma amostragem é, que, que, que nos dá é, segurança de falar que isso pode estar tá acontecendo no Brasil afora, é, é, indica também essa mudança também de essa, essa virada de ciclo pecuário, né, então assim é, você teve mais reten, você teve retenção de vacas, depois você teve mais, é, muito mais desmama depois você teve mais desmama, você tem muito mais garrote muito mais novilha, e aí você entra nesse bolo de, de animais que ficou mais tardio, então você tem uma carcaça você tem uma oferta de carcaça a princípio que pode ser abundante aí a virada do ano.
0: Não assim,
1: abundante assim, um, a gente não enxerga uma, uma abundância tão grande assim, a, a ponto de trazer, de, de ter recursos agressivos dentro da cotação, na cotação do boi, só é Brasil afora, mas a gente vê, a gente nota também, cruzando os dados, é, que tem uma, tem uma oferta, parece que é um pouco mais robusta, essa, Roberto, essa oferta não está sendo só em cima do confinamento, então levar muita atenção, porque mudou-se, é, esse tipo de terminação então indica realmente que essas carcaças existem parece, e elas estão vindo de forma robusta, e o outro reflexo também são escalas maiores né a gente é, a gente teve um, um fenômeno ali em setembro onde as escalas encurtaram drasticamente, foi quando o boi dentro do estado de São Paulo passou de 200 para baixo e, e aí depois você tem é, uma, 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 uma escala média Brasil que retorna aos 10 dias úteis e hoje se permanece nos 10 dias úteis, então assim tem muita chance do mercado explodir, né, por mais que a gente possa ter né, uma diminuição de oferta.
0: E se a gente está olhando para uma oferta mais abundante, entre aspas, né, como você falou, abundante, mas não tão grande assim, não tão robusta assim, uh, mas de animais terminados a pasto ou pasto mais proteinado, ela também é uma oferta, vamos dizer assim, mais segurável ali pelo pecuarista?
1: Claro, essa é a parte boa, né, essa é a parte boa, ou seja, desde que não esteja dentro de um confinamento, e desde que as chuvas ajudem também, né, porque a gente está nessa loucura de pegar 10 dias, esses veranicos que estão acontecendo agora, Deus quiser, as chuvas vão voltar a normalizar, né, que isso é o normal, né, desse período de dezembro para frente, de chuva, né, e não de seca. Então, se Deus quiser, isso se normaliza, isso ajuda realmente o pecuarista a comercializar, é um dos motivos que eu acho que não tem uma tendência de baixa, né? Dessa oferta fazer um estrago é, em termos de pressionar, né? Mas ela é uma oferta que talvez seja uma oferta que venha contínua, né? né aí para o primeiro trimestre a ponto de, de não ter necessidade da indústria correr atrás de ninguém, né? Uhum.
0: Tá certo. Caio, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar comentando aí com vocês, se a gente não se vê mais, não voltar a falar, um bom Natal para todos, abençoado Natal aí, um ótimo virada de ano aí para todo mundo, que a gente tenha aí um 2024 é, diferente do que nós tivemos em 2023, que a gente só veio caindo, né? Se Deus quiser, 2024 é um ano que pelo menos a gente vai subir, né? E não descer.
0: Amém para todos nós. Tá aí, então estivemos com o Caio Junqueira que é analista de mercado da Cross Investimentos nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro a gente já se encaminhando para o final do ano e o mercado ali segue firme com os preços muito amparados aqui na demanda interna que a gente sabe que é muito sazonal, né, que vem muito ali atrelada a essas festividades de final de ano que vai chegar ali no comecinho de janeiro, primeira semana, passando dali, isso já deve dar uma esfriada porque a gente sabe que o brasileiro tem ali as suas contas a serem pagas material escolar e pVA enfim vários uh, uh, vários compromissos financeiros a serem honrados e a gente sabe que o consumo de carne de proteínas carnes e principalmente aquelas de maior valor elas estão estritamente ligadas né portanto ao poder aquisitivo da população. Então, segundo o Caio, esse amparo da demanda interna, ele deve se esfriar né, a partir da, da segunda semana do mês de janeiro e a gente deve ver uma oferta de animais terminados a pasto mais, ou pasto mais uh, proteinado uh, de uma forma mais contínua no começo do ano que vem, ou seja, uh, a gente não deve ver frigoríficos tendo que correr muito atrás uh, de lotes ali para abate, então, a gente precisa observar, mesmo tendo essa questão de secas né, e prejudicando passagens em alguns lugares do país. Então, a gente vê esses preços sustentados no mercado físico, segundo o Caio, rodando ali em torno dos 245, 250, não sai muito disso, portanto, essa sustentação. E por falar em preços, Christian, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver como que estão os preços do Boi Gordo na B3, a Bolsa Brasileira. O dezembro desse ano, que daqui a pouquinho já sai da tela, a gente tem uma alta de 0,55% com a arroba cotada em R$ 248,50. Janeiro do ano que vem, leve alta de 0,37% com a arroba bovina cotada em R$ redondinho. Fevereiro do ano que vem... A Arroba, a Arroba Bovina, perdão, sobe 0,22% e é cotada em R$ 245,10. O março sobe um pouquinho menos, 0,12%, com preço de R$ 243,30 Arroba. E a referência do CPEA para o boi gordo aqui para o estado de São Paulo tem queda no preço da Arroba de 3,02%, com a Arroba então valendo R$ 242,80. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.